0: En podkast fra NRK.
1: Hadde folk i nord måtte betale ti ganger mer for strømmen enn folk i sør, hadde bygdopprøret vært i gang for lenge siden, det mener lederen i Oslo og Høyre, og møter olje- og energiministeren til debatt. HRF varsler kamp mot liberalisering av abortloven, er skuffet over at bruken av nemner skal utredes, og møter Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18. Strømkamp mellom sokkel i vann og industri på land. Elektrifiseringen av plattformene vil ta strømmen fra landbasert grønn industri, frykter Vestlands ordfører. Og Norge ba Tyrkia løslate politisk fange. Den norske ambassadøren er kalt inn på teppe, Men hva skjer med vår NATO-allierte i sør? Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også ser på konsekvensen av at Russland trekker hele delegasjonen sin ut av NATO-hovedkvarteret. Men eh, vi begynner med strømprisene. For også i dag så ble det satt eh, norsk rekord, og vil ommerke i sør i landet, for landet er nå delt helt i to. Et, normal, et normalt besøk i, i dusjen i Oslo koster for tiden 3-4 ganger så mye som i for eksempel Trondheim. På det mest ekstreme har prisen vært flere ganger større enn det mellom nord og sør. Og Heidi Norby-Lunde, du er stortingsrepresentant for Høyre, du er oslo og du leder Oslo Høyre. Hva er din reaksjon på disse forskjellene?
2: Har en, på vei inn til studiet så leste jeg akkurat en artikel om at dette fort kan snu gjennom at vi nå får et vindkraftoverskudd hvis nok i Europa i løpet av neste uke. Men eh, likevel så legger Høyre fram i morgen et forslag i Stortinget om å gi økning i bostøtt og sosialhjelp for, le, for å hjelpe de som nå blir kraftig rammet av, av dette midlertidig. Men hadde det vært omvendt, hadde det vært nesten gratis strøm i Oslo mens andre steder betalte blodpris, så tror jag nå at det hadde vært faklene. Sånn er det ikke. Og det, det jeg reagerer på er jo at i regjeringsplattformen så innrømmer jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at forskjellene i levekår mellom fattige og byområder og resten av landet øker. Likevel er resten av politikken deres hovedsakelig rettet mot vanlige folk i distriktene. Så når begynner vi å gå, kanskje ikke i bunnader, men med fakler i Oslo? Det burde vi kanskje begynne å vurdere.
1: Ja, bør vi det, Martin Mjøs Persen, du er såpass fersk som alle og energiminister at du skal ikke få all kjeft for, for det som nå skjer. Men er dette en villet politikk?
0: Det er jo på satt og vis en politik som er sånn fordi at man har valgt et system som gjør at vi har forskjellige prisområder i Norge. Så folk flest i
1: nord har altså da fått denne gunstige ordningen?
0: Men dette varierer jo, som også Heidi Nobel linde sier, at det varierer jo eh, alt dette som vær og vinner. Først og fremst er det et på at vi har en eh, et kraftmarked, en strømpris som varierer veldig etter hvilket vær det er, både i Norge, i de ulike delene av landet vårt, men også hvilket eh, andre forhold ute i Europa. Sant? På det, nå har vi en slags sånn, perfekt storm med både høye gasspriser, høye kullpriser, lite vind, men som også påpekte her. Det forandrer seg jo da når det er ventet at det skal komme mye vind i Europa. Men er
1: det grejt at det er så store Nej Nei, altså...
0: Eh i fjor tiden så var prisene veldig lave, akkurat av de samme årssakene i denne delen av landet, og nå er det hovedsakelig i Sør-Norge, ikke bare i Oslo, men også på Vestlandet, hvor jeg kommer fra, hvor prisene er høye og har vært høye de siste dagene. Og det er fattig trøst for de som nå er bekymret for om de kommer til å klare å betale strømreningen, at det var billigere i fjor, eller at det kommer til å forandre seg i morgen. Og derfor så har jeg lyst å si til alle de som er bekymret, at denne regeringen som jeg sitter i, vi ønsker å bistå de menneskene. Vi ønsker å med tiltak, både på kort sikt. Her er flere tiltak nevnt, og de skal vi komme med når vi har fått tenkt oss litt om noen dag om hva som vi vil treffe best. Fordi at her er det jo noe med å gjøre det, men både dette med bostøtte, økt bostøtte har vært nevnt andre ting som går direkte på strømregningen til folk har vært nevnt, og det skal vi komme tilbake til, men det handler også om hva vi gjør på lang sikt. Og da er jo det viktig at vi også bygger ut nettkapasiteten, at vi bygger ut mer fornybar energi i Norge, slik at vi kan sikre både for på en god måte, men også stabile strømpriser.
2: Her er det ikke noe politisk uenighet. Eh, ikke på det siste, og det er korrekt som statsråden for så vidt på, eh, påpeker, at dette her er villig politikk. For jeg mener jo at det også forrige regjering førte en aktiv distriktspolitikk. For man bland annet hadde lavere moms på, på strøm i, i nord. Man hade lavere arbeidsgiveravgift, lavere trinskatt, pendlefradrag og andre støtteordninger for å bo i distriktene. Samtidig så innrømmer jo denne eh, regjeringen at det er levekår mellom fattige byområder og resten av landet som, som øker og retter alla virkemidlene in på distriktene. I tillegg så foreslår de å tappe byene for egne inntekter gjennom å endre inntektssystemet for fylker og kommuner, ha gratis fergepriser, billigere diesel og bensin i distriktene, øke pendlefradraget og endre skoleintektssystemet slik at små, grende med få elever får mer støtte i stedet for å prioritere skoler i områder med stora sosiale forskjeller og elever som sliter. Og jeg klarer at statsråden ikke er den rette statsråd for å omtale det men for en regering som har gått på valg for å redusere forskjellene og for vanlige folk så virker det på meg som at vanlige folk ikke bor i byene.
0: Ordnlige folk bor jo absolutt var alt, og det er jo derfor det er veldig viktig att vi nu har fått en ny regjering som setter fellesskapsløsninger aller først. Og alle de tiltakene som vi ønsker å foreslå i den perioden vi skal sitte, som handler om gratis barnehage, som handler om å gjøre SFO billigere, som handler om å skape fellesskole, alt dette vil jo kanskje ikke minst komme barn og folk i byene til gode, nettopp fordi det er fellesskapsløsninger. Men når vi snakker om strømpriser här, så er det ikke sånn, at tilstak vi nu kommer til å foreslå som først og fremst kommer til å rette seg mot distriktene, så sette by og land opp mot hverandre i denne sammenhengen. Det er liksom
2: helt urimile som jeg ser det. Så Oslobundaden Oslo Oslo trenger du ikke ta, ta på er... deg med en gang? Nei, nå er det ikke Høyre som først og fremst har vært de som har satt by og land opp mot hverandre, for vi ønsker en politik for hele landet, men vi hvis dere ønsker en straksløsning for de som nå eh, synes det er krevende med Høyres de, strømregninger, så kan dere velge å stemme for Høyres forslag i morgen, som da går in for en middel tid i å øke bostøtten og sosialhjelpen det, til er det, er det de en god, er, som sliter
0: mest. Er det, en det? Det, det er jo tiltak som, som jeg mener at vi skal være med og vurdere, nemlig det å øke bostøt og sosialhjelp, men samtidig så er det jo sånn at det er marginalt få mennesker i dette landet som, eh, som, som har rett på sosialhjelp, og som får sosialhjelp. Det er mang, langt flere som nå er bekymret for de høye strømregningene de
1: får. Ja, Norge, er, ja. er det ikke slik at man må puste, unnskyld at jeg det ikke slik at man må med magen da, når sånne ting skjer, og så vente og så se vad som kan være det mest målrette det tiltaket slik regjeringen har uh, forutsett.
2: Jeg er helt enig at vi kan puste litt med magen igen som jeg startet med. Vi så på vei inn i studio at uh, dette strømmarkedet er i ferd med å snuse, nettopp fordi at vi har kraftkabler og vi vill få tilgang på nærmest gratis vindkraft, om mycket så fryktelig lenge. Så over, over tid så jevner jo strømprisene seg ut, men det hjelper lite for de som vil slite på kort sikt, og det er derfor Høyre også foreslår midlertidige løsninger for som er målrettet for de som trenger det mest.
1: Da har du natten til å, å vurdere dette forslaget til Høyre, for det skal av, avstemning i morgen i Stortinget.
2: Dette forslaget er jo et
0: tiltak som vi allerede har skrevet inn i plattformen, så at Høyre kommer med det i dag er jo bra, og vi har sagt at vi skal vurdere det forslaget sammen med flere andre, men jeg tror at vi må også ha flere kraftfulle tiltak til, ikke minst de som går på lang sikt, som handler om å sikre Sikre kraft slik sånn at vi både kan ha stabile strømpriser til husholdningene, men ikke minst mm. til industrien i Norge som skal
1: bygges ut. Tor Reier-Rilleholt, du er analysesjef i firma Volume Insights AS, og du sa allerede i sommer at uh, dette kommer til å bli dyrt uh, til vinteren når det gjaldt uh, strømpris. Hvordan kunne du forutse det?
3: Nei, det er det som skjer i markedet, basert på det som er gjort av tiltak gjennom mange, mange år. Altså, vi har jo hatt en, en klimapolitikk som har gjort at uh, vi premierer det som, uh, som skal bygges av fornybar energi, og man da straffer de som med har bygd kullkraft. Så det er en del av det, den grønne skiftet vi ser nå, som startet fra Kyoto-avtalen, paris -avtalen i 2005 med en ny co 2 marked, så, så vi er jo på en måte mitt oppe i den omstillingen nå, og dette er akkurat nå en av konsekvensene, men det er jo også, vi har jo ikke forutsatt at vi skulle få en energikrise på gas og kull som på en måte nå har dratt Europa etter håret. Så det
1: ble litt verre enn det du tenkte deg i sommer?
3: Ja, men i sommer så var det jo egentlig det man så, at man begynte å få lite vannressurser som da er det mm. viktigste som betyr noe for det norske det systemet så det kom på toppen av det europeiske
1: men er så galt da at strømmen blir forholdsvis styr, vil det jo fremdeles ganske godt an på europeiske målestokk, altså det grønne skiftet kommer, og da må vel strømmeprisen gå opp?
0: Vi trenger i hvert fall mer fornybar kraft eh, for å Altså klare det grønne skiftet. Sant? Vi trenger fornybar kraft til å bygge ut ny grønn industri, som til deg er svært kraftintensiv, i tillegg til å legge forholdene til rette for den kraftintensive industrien som allerede er, som er blant den grønneste i hele verden, egentlig, i fjordene på Vestlandet. Så alt dette skal vi sikre, og da trenger vi å bygge ut mer fornybar kraft. Men jeg tror at at litt av problemstillingen nå er at det både er både stor forskjell mellom de ulike prisområdene, men at man også at det er stor skill og svängningar genom åren.
1: Men, men så kommer jag vet inte hur vi kommer så jag men jag vill tillbaka till den prisen som många kan se som också ganska förnuftig för det att jag sparar ju väl mer og det är ju ingen vits att att slösa. Jag har jo alltid trott att ström är helt gratis med, med elektrisk uppvärmning av inkörsleder säger jag.
0: Altså, strømmen og kraften har jo vært en av våre aller største konkurransefortrinn i dette landet når, vi, når det gjelder å skape arbeidsplasser og industri, og det skal det fortsette å være. Nå kan du ikke svare det liksom, på det, kan, kan jo, dere, du svare på det. det? Jo, men det bilder, jeg, jeg, jeg spør
1: jeg... også om ikke det er ganske grejt at forbrukerne faktisk, privatpersoner, også må ja. betale litt mer for å sløse mindre. Ja.
0: Men bare for å fullføre, og derfor er det viktig med billige kraftpriser i Norge. Og det mener jeg skal også komme kom til gode. Vi har et konkurransefortrinn, eh, også i, i det markedet. Det at eh, vi bor i et land der vi kan produsere mye fornybar kraft, det er bra også for forbrukerne. Mm. Men, er det, Men
1: er det vanskelig for dig som minister å si at du faktisk synes det er grejt at forbrukerne må betale litt høyere strømpriser?
0: Det som jeg synes er viktig da, det er jo at vi satt pris er nødt til å være med og energieffektivisere. Og det er mange viktige tiltak å, å satt mm. i verk for å få ned strømforbruket. Og det må vi bare intensivere. Jeg har merket at du eh, ikke jeg svarte at, på det spørsmålet, men, men det Tor Reier-Lilleholt
1: etter folk, et øyeblikk, Tor Reier-Lilleholt, hvorfor er det akkurat nå så veldig stor forskjell på nord og sør?
3: Det har jo bygd seg opp over en tid. Altså, vi har jo fått hatt litt mer regn i nord, og vi har hatt mye investeringer i vindkraft, de må vi slå sammen Nord-Norge og Nord-Sverige, for de er ganske tett bunnen sammen. Så at da har man investert over tid, som gjør at de har et mer, mer ressurser nå. Når det da blir lite kabler mellom Nord og Sør, som vi har i Norge, da har man på en måte ikke helt gjort jobben sin over tid, at det er nok forbindelse mellom Nord og Sør, så har Nord-Norge større konkurranse mot de produsentene som er der, så de må konkurrere mot hverandre og få det volymet for å få produsert nok. Men det er,
1: vel, det er vel i gang en utbygging av, av kabler også mellom nord og sør? Ja, det
3: tar mange år. Mm. Så dette, det er ikke et strangstiltak. Det er på en måte noe man må planlegge for fremtiden. Men Sør-Norge har jo definitivt hatt en, en større utfordring når det gjelder knapphet på, på vann med en, kald vinter, veldig fin sommer, det er ikke mer enn en måned siden vi gikk i kjort og vi på en måte, det nå forbruket begynner å stige.
1: Og vi eksporterer via den nye kraftledningen velkabel, til kabel, ja. Astrid Melland du er kommentator i verdensgang. Hva slags politisk sak er denne forskjellen på kraftpriser mellom nord og sør blitt?
4: Det er jo en sak, det er jo litt vanskelig for statsrådene som har vært på jobb i fire-fem dager å få en strømsjokk mye i fanget. Vi har jo det nästan kvart år. Ikke sant at media å om at det har inte varit att media börjat om att det är dyrt med ström. Egentligen lite senare än då. Det brukar vara i januari, februari och Nå julvintern. kom det ju och fräckle tille och så kom den nya statsråden få det här enormt dyra strömmen i fänge. Det är inte någon statsråd som kan leva med over 10 uten att komme med förslag och här ser vi både Höger och Arbetarpartiet har förslaga klar om att om att ge bostödde och kutta i avgifterna så att strömmen blir dyrare. I Norge så är vi vanda att ha kjempebillig strøm som vi snakker om her og så er det jo frøkkelkalt her da så vi trenger jo litt strøm også.
1: Men er det litt populistisk da å foreslå en masse tiltak med en gang det kommer en liten, et lite hopp i, i strømprisen?
4: Ja, altså når det gjelder bostøtte og elavgiftskutt og sånne ting, det kan jo virke momentant øh, øh, hvis man bestemmer seg for det men hvis det snakker om kabler så som du snakker om, så tar det mange år og statsrådene snakker om å bøgge ny kraft i Norge, spare på kraften det tar jo også litt rarne tid sånn at de kort Gode tiltak, jeg, de gode tiltaka er vel det vi har vært i på her med støtt folk så vi ikke råt å betale strømregning. For vi kan jo ta oss en i Norge at folk ikke råt å betale strømregning. Huskar var den store bonnesakken fra i sommer, der det var en mann ennå for å trygge den mann som fekk beskjed av NAV om å låne seg en grill, grill ut for han har ikke råd til å betale strømregning. Det der kan ikke statsråden ha et sånt brev, kan ikke statsråden få noe.
0: Ja, og derfor så har jeg lyst til å si ingen skal bekymre sig for det. Eh, man må ikke sitte hjemme og fryse, for eksempel. Ikke i Oslo heller. Ikke i Oslo heller. Ikke noen steder eh, bør man gjøre det. Så da må man be om hjelp.
1: Men Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk altså til valg på å redusere forskjellene, og hvordan rimer det da med strømprisene? Vi ser med?
4: Nei, du ser jo et <høy> gryende byopprøret har jo ventet <høy> litt på det. Heidi Nordby-Lunne fra Høyre, hun målbærer det byopprøret. Det er jo oppgaven hennes, hun er jo i Oslo og Høyre. Og hun er s at det er snakk om å gi gratis ferie bare på bøgda og der ska det vara enda bedre drivstoff och de ska gjenopper et høgskole på nesten, og det er mye snakk om bøgda og det er så rart att det, at det kommer et byopprør, og så kommer det her strømforskjellen prisen på toppen av det hele och da er det ikke så lett å ha sympati bare for dem i distrikta og nord for dovre da man litt, synes man er litt synd på dem i Oslo og omgang nå
1: Så man etterspør også solidaritetsaksjoner i nord, kronerølling kanske til
4: folk <går> <går> Vi kan jo bygge en ny fett kabel fra nord til sør, sånn at vi får litt av den kraft som nordlendringen har. Vi er vist i gang med
1: det, men den blir ikke ferdig før 2027, eller noe slikt. Takk skal du ha, Astrid Melland, kommentator i VG, Thor Reier Lilleholt, analysesjef i Value Insight, Heidi Norbø Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, med mye mer, og Martin Mjøs, ny olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet. Ja, det var ikke mye som sto om abortloven i den nye regjeringsplattformen, men et par setninger var det. Regjeringspartienes representanter på Stortinget skal såkalt fristilles, og det skal nedsettes et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser. Oppfølging av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder, ikke minst Olav Bollestad, fungerende partileder i KRF fra i dag av parlamentarisk leder for partiet, gratulerer, Takk. og dessuten medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Er det bra at det nedsettes et slikt utvalg?
5: Sånn i utgangspunktet ser er jo mange problemstillinger rundt eh, abort det har jeg lyst til å si og, og det at den skal se på abortlovens bestemmelse betyr jo i praksis eh, om man skal utvide fra vi vet at det fire av fem partier på venstre sider ønsker det og så ser jeg at de også skriver og om at de skal se på, på hvordan eh, kvinner blir fulgt opp etter abort, det synes jeg er bra for det er ikke alltid like bra hvor måten de har blitt oppfylt på men så ser jeg også at de skal se si noe om abort nevnder, og, og målet har jo vært for noen av partiene å fjerne abortnevndene. Og det som jeg tenker i det som har jobbet mer i helsevesenet enn jeg har vært politiker, det er at abort er en utrolig krevende sak for de som skal ta valget. Og i helsevesenet så er det sånn at når du skal ta vanskelige valg, uansett hva det er, så er det et team rundt deg for å hjelpe deg å ta vanskelige valg. Mm. Då syns jeg det er veldig spesielt at en ønske egentlig til å tenke det skal... Kanske fjerne for kvinner så skal ta kanskje det vanskeligste valget i livet.
1: Hvorfor er dette dere frukter mest, ikke sant? At disse nevnene skal forsvinne etter en slik utredning.
5: Ja, det betyr jo da at da er det jo egentlig det abort, fri abort frem til uke 18 eller uke 22. Og det er et paradox for KRF, fordi at det er sånn at med vet mer og mer om liv i mors mage vi kan redde flere og flere unger i land er det nær til 23 lågere enn det også og da er det et paradoks at vi skal ut via abortloven med det som hensikt når en kan redde flere og flere unger
1: Cecilie Murseth, du er en ny helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet velkommen og gratulerer Takk. Er det det som blir utvalgets mandat å se om ikke man skal sanere hele nevndordningen?
6: af försvolleba si att vi gör ting på en skicklig måte i den nya regeringen. Vi har flombelysningen på. Vi gör i ting skickligt och ordentligt. Vi sätter ner ett utfall som får fakta på bordet, det motsatte av vad den andre regeringen gör, kor man bare lä av bortlagen på förhandlingsbordet på Granavollen. Så det är väldigt glad för att vi gör ting skickligt och det förtjänar de kvinnor som står i vanskliga val. Men så reagerar jag ju lite på den bekymringer som kommer. Fordi at eh, man kan spørre og sig seg spørsmålet eh, ønsker man i dag å endre abortlovene fra KrF sin side? Det är jo mulig å ta bort i dag mellom uke 12 og uke 18. Men spørsmålet er jo hvem er det som ska ta beslutninger? Er det en nevn som skal bestemme over kvinnen? Eller er det kvinner selv som kan få lov til å ta det valget? Og så er vi jo enige at man skal ha all den støtte og hjälpa som trengs. For det är jo sånn at når du velger å ta abort mellom uke 12 og uke 18 så må det tungtvennes grunnet til mm, men, det, er sånn, det, det er ikke sånn man bare gjør det fordi man bare glemte å gjøre det før uke 12 det er vanskelige valg, det er vanskelige begrunnelser som ligger bak eh, og detta gjør det enda vanskeligere at det er andre som tar de beslutningene for det
1: Men dette utvalget som altså skal utrede dette, håper da du som helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet at det ska komme fram til at nemndene de, de har vi egentlig ikke noe særlig brukt for
6: Ja det er Arbeiderpartiet sitt primære standpunkt, og her har vi en veldig verdig uenighet i, i plattform hvor vi er veldig åpne på at her har vi noe vi er uenige om. Men Arbeiderpartiet sitt standpunkt er jo at man ska fjerne disse veldig gammeldagse nevndene.
1: Verdig uenighet? Eh,
5: nevndene er det av to grunner. Nevndene er det for å ta kvinnen, og nevnene er det for å sikre til det ufødte liv. Det øger for hver uke, etter uke tolv. Det jeg nå hører at Arbeiderpartiet sier, det er at en vil ikke ha rettsvernet for barnet. En vil kun sikre mors rettigheter eg tenker at okrf tenker at det å ha et fagmiljø rundt seg som kan være med både og bistå kvinnen i valget, men også å være et rettsvern for barnet i den diskusjonen, det tror jeg faktisk eh, kvinner og opplever som riktig. Er det noen som opplever det eh, krevende, men de må med hell
6: gjøre noe med innhold og folk oss er der i steden for å fjerne. Mm. Altså tänker att en blivande mor, en gravid kvinna, är det bästa värne för et ett för ett foster och åter vart ett et, et liv och barn. Eh de valga som man står upp det är ju inte så sånn att det är väldigt många som tar av bort mellan vecka 12 och 18. De allra flesta som har sökt till nämnden om att ta bort mellan vecka 12 och 18 får det invilgat. Det är 0,5 som ikke, ikke får det. Det var väl to i 2020, om jeg tar, tar helt feil. Så poenget her er at selvfølgelig skal man ha All den støtten og hjelpen som man trenger, det ønsker vi også sikre i enda bedre grad enn man får til i dag. Men det som jo er spørsmålet her, hvem er det som er best egnet til å ta den beslutningen? Jeg mener helt definitivt at det er kvinnen selv som er den bäst egnet til det.
1: Men så til det rent formelle politiske håndverket her. Altså, I regjeringserklæringen fra Hurdal står det at regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven. Og hva da, hvis det fremmes et forslag fra for eksempel SV eller, eller Rødt eller Venstre om å avskaffe abortnemndene før en utredning er klar? Hva gjør dere da i
6: Arbeiderpartiet? Altså, vi ska være klare til å håndtere detta om det skulle komme, men jeg tenker at det vi har lagt på bordet nå, Nu har vi varslet at kommer en sak, vi kommer til få en grunnig faglig utredning på det, så jeg vil jo anbefale at man tar eh, de spørsmålene og forslagene når saken uansett kommer på bordet. Så du vil
1: bordet. gjerne at Venstre, SV og, og Rødt venter med, altså at ikke de fremmer som sånt dokumentatet som man altså kan hive seg på, og dermed så kan det faktiskt bli lov i løpet av forholdsvis kort tid. Men altså, Arbeiderpartiets primærforslag er jo fri av abort til 18. Og hvis SV går og sier at det er vårt dokumentatet forslag, Vad gjør du da?
6: Nei, det ska vi ta når det kommer, men vi har jo et klart sannpunkt i detta, men, men det er jo ikke flertall i salen bare med oss, uh, uansett. Men vi, vi vet jo veldig godt hvor vi står, så det er ikke et vanskelig spørsmål for det hva vi skal stemme i det. Men jeg vil jo bare si att vi har alle godt av få de fakta på bordet på hvordan man skal bedre, bedre helsetilbud til disse, disse damene så tänker det er klokt for saken.
1: Den utredningen, var det en sig for Arbeiderpartiet i Hurdalsforhandlingene?
6: Jeg har jo hatt et
5: ønske om at som jeg også kjemper for når det gjelder tvillinger bort i lag, med Kjersti Toppo, hvor de tydeligvis har satt ned foten når det gjelder tvillinger bort, det synes jeg, og jeg hadde håpet de kunne gjort akkurat i denne saken, for det er en krevende etiske problemstilling, så har jeg lyst til å si til slutt. KrF er opptatt av å ivareta både kvinner og barne, men når jeg hører Arbeiderpartiet snakke nå, så høres det ut som de kun er opptatt av mors rettigheter, og det tenker jeg det blir også en etiske debatt oppi dette. Men det har du
1: fått fram flere ganger, og du sa at helt til slutt så skulle du si det, men det kan enda du får ordet en gang til hvis vi tar en rask runde om nemlig tvilling abort. Vil Arbeiderpartiet og den nye regjeringen gjøre noe med den delen av abortloven?
6: Nå har jo vår utmerkede helseminister svart på det spørsmålet tidligere i dag, at det ikke kommer til å være en del av den utredningen. Men jeg tipper jo at de fleste av den type spørsmål vil jo komme på bordet uansett i Stortinget når saken løftes opp der. Alle står jo fritt til å fremme de forslag man ønsker, og det er jo mange partier som har meninger om å gå til Stortinget. Og man er, man er også fristilt
1: som stortingsrepresentant, men hvor reell er den, er den fristillingen?
6: Jeg på det, så har vi ikke dette en vanskelig sak på hvor vi lander. Mm. Vi har klare formuleringer i våres program på hvor vi ønsker, ønsker å gå. Så fris, det er, det så det, det her, så det er det ikke om, jeg tenker, fristilt? Jeg tenker jo, jeg tenker vårt partiprogram, det er jo det vi på en måte valgte inn på, så jeg tenker også har vi en regjingsplattform, men, men, men det handler jo også om at vi vet jo at i andre partier, så er kanskje denne saken vanskeligere enn det hos oss. Jo, men... Ikke minst i partiet Høyre, er den denne en, en betent vanskelig sak. De og vært litt sånn... Ja, det er, det er greit,
1: og de er ikke her heller. Men mye mm. slett, det står vel da at, at man fristiller regjeringspartienes stortingsrepresentanter, og er de fristilt, eller må de følge ja. partiprogrammet?
6: Nei, altså, jeg vil bare se noe sånn at vi på en måte følger vårt partiprogrammet. Ja, så, så, så mye for jo, så... fristillingen. Ja, det handlar om att man er friställt fra från allsam liksom regeringsplattformen. Eh här vi på en mode eniga om att vara oeniga. Eh så tänker jag att det här är inte det med att vara eller inte. Det är ett et vanskligt spörsmål oss men men det, men det det virker, etiske... det är inte vilket
1: faktiskt sånn. det verkar på dig som om det inte är friställt, nämligen att de har valt in på partiprogram och det får du faktiskt följa.
6: Nej, jag säger bara detta ikke en vansklig debatt i arbetarpartiet. Det är inte det är inte väldigt väldigt komplicerat. Okej.
1: Okay. Hege Ullstein, du er politisk kommentator i Dags avisen, og KrF skal være skuffet over at Senterpartiet ikke fikk stoppet Arbeiderpartiet i denne utredningssaken. Er det slik?
7: Jeg leser det vel litt annerledes enn det Bollestad gjør. Dette var en seier for Senterpartiet. De klarte å stoppe en ändring av abortloven som det hadde vært flertall på på Stortinget vis Arbeiderpartiet hadde lykkes i å forhandle Senterpartiet in i et flertall, sånn som det nå står, så eh, er det ikke flertall for det. Det er 80 representanter fra de partiene som ønsker en utvidelse av eh, abortgrensen, og det er akkurat fem for lite da, for, å, for å få et flertall. Og det er det Senterpartiet har sluppet på en måte å sig seg på, på en endring i, på, på Hurdal. Og ja. i tillegg, så, som dere var inne på, så er dette med fosterreduksjon, eller tvillingabort, som dere kalte det, heller ikke med i plattformen, som var et viktig løfte fra Arbeiderpartiet foran Norge.
1: Men uh, nå skal også dette med, med nemnder også, da, utredes. Hvor havner det enn?
7: Ja, det havner vel i et uh, utvalg da, som skal settes ned av, uh, av helsedepartementet, går jeg ut fra, helseminister Ringvild Kjærkord, som skal komme med ja, et eller annet, en NOU eller noe annet som ska ut på høring, og så ska det vel gjøres om til et lovforslag som skal fremmes for Stortinget, og sånne ting tid.
1: Men, men er det overraskende hva slags resultat man kommer fram til? Er det spennende?
7: Det er veldig vanskelig å sitte här og mene noe om hvor det er før vi har sett hva slags mandat det utvalget er, og hvem som, hvem som skal sitte i det, men är vi vill ju kunde lägga till grund i ett svar kyrkol har sagt uh, i denna saken och vad arbetarpartiet har ment och vad landsmötet deras har vetat att att uh, at ett mål med en slik utredning vil vara att finne ut hur man kan sikre en utvidelse av uh, av uh, fria bort tillukaten mm. alltså kärne nämnare och så har det väl varit snack om att man ska ha en slags rådgivende instans, men at principen om at kvinnens selvbestemmelse går överst skal ligge fast. Det er jo essensen i Arbeiderpartiets politikk. Men
1: vad fikk du ut av Myrshets formuleringer om å fristille regjeringspartienes stortingskandidater?
7: Jeg synes det var väldigt interessant å høre på, på Myrshet, fordi hun sier på den ene siden at dette ikke er en vanskelig sak for Arbeiderpartiet, og de kan stemme for sin egen politikk. Samtidig så sier hun jo väldigt tydelig at Detta är nog arbetarpartiet önskar göra cykligt och onkligt som man ser alltså att de vill ha en utredning för de kommer med et förslag till stortingen och att hun säger väl också tydligt till SV, Rött och og möjligtvis också Vänster att det är lurta att de må vänta med att komma med något förslag dokument 8 förslag eller andra typer av i stortingen och önskar att de ska vänta till arbetarpartiet kommer med sitt förslag för regeringen och det Skjønner jeg hva hun sier, fordi det kan jo bli litt slitsomt for Arbeiderpartiet vis noen fremmer orett deres egne forslag og setter dem i situation, hvor de kanske stemmer mot det, for eksempel.
1: Mm. Men uh, dette, uh, dette politiske spørsmålet, som det jo, som det jo blir i, i året som kommer, uh, hvor mye krytt kan det bli i det?
7: Det er jo noen som er veldig interessert i å dra opp denne konflikten. Uh, Kristelig Folkeparti er jo alltid opptatt av å diskutere abortssaken. Og jeg vil jo tippe at SV og Rødt også kan se at de har interesse av å dra på en diskusjon om abort. Og i tillegg så ska vi heller ikke se bort for at Venstre kanske ser at de kan plage Arbeiderpartiet litt hvis de får satt dem i en situasjon hvor de kan stemme mot sin egen politikk. Sånn jeg vil jo ikke gi så veldig høy odds, tror jeg, å si at abortssaken kommer till Stortinget på en eller annen måte i løpet av år som et ok-8-forslag fra ett eller flere av, av de partiene som, som, som mener att den grensen ska utvides. Mm. Men da forutsetter vi også att Arbeiderpartiets representanter blir reelt fristilte och får lov til å stemme for et sånt forslag, och da kan det bli spennende. Da skal det bara par tre løse stemmer fra Senterpartiet og FRP, så kan det plutselig bli flertall.
1: Takk skal du har Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen, til Olav Bollestad, fungerende partileder i KrF, og Cecilie Myrseth her i studio, som nyvalgt leder for, for helse... Aksjon. Aksjon. Takk skal du ha. Mer om strøm, for selv om strømprisen er høy, så er det kamp om hver eneste kilowatt mellom oljeplattformer i Nordsjøen og industrien på land. Det kan i hvert fall bli det, ikke minst for den grønne, den grønne industrien. Hvilke konsekvenser kan elektrifiseringen av plattformene få for kommunen din, ordfører i Øygarn, Tom Georg Indrevik?
8: Ja, tusen takk. Først vil jeg gratulere Marte som statsråd. Det er utrolig stas å få en fra vår region på plass der inne. Det ser vi frem til. Men for oss er dette et spørsmål. Hvis du har knappet på en ressurs, så er det slik at da må du bruke den der du kan få mest igjen for den. Derfor vi, og det har vi foreslått tidligere også, og foreslått nå i det siste, å utsette elektrifiseringen av plattformen i Nordsjøen for å sikre nok kraft til å skape varige grønne arbeidsplasser på land på kort sikt.
1: Ja, hva slags konkrete eksempler er det du har for akkurat varige arbeidsplasser som du håper kan komme hvis dere får kraft nok?
8: Nei, I forbindelse med langskip eller CO2-lagringsprosjektet Northern Lights som bygges i Øygaaren, så er det stipulert at man trenger bare frem til 24, cirka hundre megawatt. Og det er da industri som for eksempel fanger CO2 fra luften. Det kan være hydrogenproduktion. Det kan være andre typer næringer som trenger kraften. Den kraften per i dag finnes det ikke der. Og vi har heller ingen mulighet til å få en frem dit til det tidspunkt disse næringene ønsker å etablere seg. Det betyr at visst vi utsetter og for å på elektrifiseringen som jeg også ønsker vi skal få til, så vil vi kunne sikre kraften til å skape grønne arbeidsplasser lokalt, og det håper vi å få hjelp til bland annet av den nye statsråden. Ja,
1: så det er også slik at kraften som skal til for å elektrifisere sokken krysser foran den kraften som du trenger til din kommune for å skape varige grønne arbeidsplasser?
8: Ja, ikke bare min kommune. Dette gjelder jo opp langs hele kysten og i hele Bergens region, så er dette en kjempe stor utfordring. Kraften finnes de indre delene av fylket, men vi har vært for dårlig på å få nok overføringslinjer ut. Nå er det overføringslinjer, men den kraften som nå kommer ekstra, den går til elektrifisering av sokkel. Som i seg selv er en god sak, men om vi skyver på den nå, så tenker jeg at det viktigste er å skape nye grønne arbeidsplasser i første omgang.
1: Martin Mjøs Persen, altså da plutselig tilbake i studio, fremdeles som olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til de argumentene om at grønne varer i arbeidsplasser på land faktisk står i fare på grunn av ønsket om å elektrifisere nå?
0: Først og fremst vil jeg si til ordføren at vi deler jo det samme ønsket om å få etablert mye nyheter ni grønn industri over hele landet, og da handler det om at vi må bygge ut kraftnetter og overføringskapasiteten. Og så er det dessverre sånn at vi ikke er der vi burde ha vært eh, i dag. Det er veldig mange som søker om ny, konsurs, ny, altså ny tilkobling, og veldig mange av de har ganske stora punkt, altså de, treng, de trenger mye kraft for å få det til, ny kraftintensiv industri. Og jeg, som olje- og energienminister, ønsker at vi skal klare å eh, nå de målene eh, om å forny industri. Men jeg vil så minne om at det er den forrige regjeringen da, eh, som har gett konsesjon til Troll for eh, elektrifisering, og den tillatelsen den er gitt.
1: Jo, men jeg, var ikke, nei, Arbeiderpartiet var vel ikke helt uenige i det? Nei, og, nei. og det som så, er det... Så da, så da er, er, er mitt spørsmål. Mm. I, dag, I dagens situasjon så er det eh, kamp om knappe ressurser. Du kan ikke få til både elektrifisering nå av sokkelen og nok kraft til disse nye varje i arbeidsplassen innenfor grønn industri på land. Hvordan vil du prioritere
0: saken er at det, det er jo en sannhet med modifikasjoner, fordi det er jo kraft også til mange nye grønne arbeidsplasser, så det er ikke sånn at det bare er det ene eller det andre, og det er jo elektrifisere. Ja, du hører,
1: hører ordførerens bekymring her, han sier at ja, ja, det er, er kamp bekymret, om knappe ressurser, at en... slik at man faktisk, faktisk må prioritere, og det er politikernes ansvar nettopp ja. å prioritere når det er knappe resurser ja. og hvordan vil du som minister prioritere? Nei,
0: og der er det blant annet satt ned et offentlig utvalg, men som innen sommerferien skal levere sin anbefalinger på hvordan vi kan prioritere i en sånn situasjon og ikke minst se på tidene tar å konstitusjonsbehandle nye anlegg. det at i dag så tar det ganske lang tid fra begynnelsen til slutt, og vi er nødt til se på den tidslinjen for å få farten opp med tanke på å eh, få, få, få mer kraft ikke minst ut i ytre strøk så, det, så, nye, så, det, grønne, så dette skal altså utredes der det du
1: sier og så tar det i standpunkt Da kommer det, det anbefaling om ja. hvordan
0: dette kan løses
1: Sofia Marhevg, du representerer Hordaland for Rødt på, på Stortinget og er ANS-leder i Energi- og Miljøkommittet det blir vel klart nå. Gratulerer til deg også. Tusen takk. Hvilken løsning ser dere for det?
9: Rødt har jo vært negativ til å elektrifisere sokkel. Vi mener jo at det bidrar til å forlenge olya Vi grönvaskar en industri som vi egentligen bör fasas ut. Och det har ju vi begrundat i att här kommer det intressekonflikter och det ser vi ju nu. Eh här har staten brukt många många pengar på eh och ge stöd till ett mer klimanvänligt projekt genom Enova, som nu står i fara för att inte bli Realisert for de man brukar des nätte man har til elektrvisare sokel i steder. det men vi er fejlpriiterring.
1: Så Du som nestledder der i energi- og miljkommotiven får det du er faktisk enig med højre udförøning.
9: Ja, og han er jo uenig med sitt eget parti da. Han burde jo egentlig rettet skytsen mot Tina Bru. Men, lenger, hun er ikke så
1: relevant her lenger heller.
9: Nei, nei. Uh, og, uh, men det er jo veldig bra likevel at ordføreren gir beskjed, og jeg tror at det kommer til å komme mange sånne saker i tiden fremover, fordi vi har hatt en politisk konsensus der man har prioritert å forlenge oljealderen, i stedet for å satse på ny grønn industri.
1: Hva sier du til det, uh, Mjøs Børsen?
0: Ja, jeg mener jo at det er viktig at vi også er med og utvikler, og ikke bare avvikler hele oljeindustrien, nettopp fordi at veldig mye av den kompetansen som vi trenger til disse nye grønne industribedriftene uh, i hele landet, den den kompetansen, den kunnskapen, den teknologien, den kommer faktisk fra oljeindustrien. Så her er det ikke sånn at det er anten alla men jeg mener at vi er nødt til å både redusere ut slippene på sokkelen, men vi er også nødt til få mer fornybar energi. Og både i Bergens område, på Haugalandet, der er det kapasitetsutfordringer på nettet, og det er noe vi er nødt til å løse, det må få farten opp med. Og det gjelder uansett, sånn som jeg ser det.
9: Men akkurat nå er det lite enten eller i Øygaard enn de tidsrystene som er gitt skal følges da. Og det vil jo eventuelt være en forlitt erklæring for elektrifiseringsprosjektet og det vil jo være et hva hadde vi sa, men då blir jo det på en måte det verste av to verdener da, man får lenger oljeolderen och får ikke nå de som man har satt seg da
0: Nei, jeg håper vi ska kunne klare å få til eh, også den nye grønne industrien, og det mener jeg at vi skal eh, også klare å få til nok mm. Vi har ganske mye kraft, eh, men det er i fra på mange måter indre tytre mm. strøk som gör at vi må, må, må få det til. Ja, hvis, eh, det... Ja,
1: ja, takk begge dele, om Georg Indrevik, er det slik?
8: Ja, det, sagt, det er veldig gøy at det er tre hårde lendinger som sitter her og diskuterer dette. Det er jo kjempespennende. Punkt 1. Jeg tenker vi her kan eh, forskyve noe av elektrifiseringen. Jeg er for i motsetning til Rødt, men her har det om å kunne prioritere i en kortere periode. Passerer vi 27, 28, 29, så vil det være nok kraft i dette området. Så her tror jeg utfordringen går til den nye statsråden, som jeg også ga til den gamle statsråden. Her må vi ha flere tanker i hodet samtidig, og så må man gå i dialog med med Equinor og de som har fått disse rettighetene. For jeg tenker at det er deres interesse også å sikre nye grønne arbeidsplasser, i kjølvannet sin enorme investering gjennom Northern Lights. Så jeg er optimistisk, jeg, men det krever handling, og det krever ikke minst det som statsråden også sier, kutte ner på behandlingstiden, så at vi faktiskt får kraften frem der han kan skape arbeidsplasser.
1: Men hva krever det av ministeren akkurat nå?
8: Nei, dette utvalget så er satt ned er jo det. Men et utvalg som er seks måneder, grejt så sånn er det nok i, i statlige verden. Jeg håper jo at vi raskere kan få konsumtionsbehandlingen igjennom, og at vi får dialog med olje- og gassnæringen, og det skal jo sikkert statsråden ha som ny statsråd, og se om det går an å gjøre begge deler. I tillegg tenker jeg også at energiverket på, på Mongstad kanske bør vurderes for lenge, og ikke avvikles slik som det er nå. Så jeg tenker det er alltid gøy når det kommer nye folk på toppen där har de möjligheter till att snurra alla stigningar det är satsare på att det nya Det är väldigt vanskligt höra orfar men jag har
0: velat se att eh jag syns att det jag håller stå så nävne då att staten tar satte igång med planläggningar av fler projekt eh för att bättre på natten i bergsområda både på kort och på på lång sikt. Da. Uh, og på de langsiktige tiltakene så har Statnet blant annet uh, utarbeidet konseptvalgsutredning uh, for Bergens område, hvor de mm. både vurderer de behovene ja. for nett tilgang uh, og så har jeg
1: lyst til, ja, ten, vi, vi må nesten ja. slippe til det
9: uh, den sier jo at uh, vi trenger mer energi for å elektrifisere sokkel, og fordi man ønsker å øke forbruk og sikkert også eksporten og det er jo hele problemet, vi må jo snu den tankegangen, uh, fordi det som skjer, vi, altså man kan få ned behandlingstiden, men det er jo det strømnetter da eh man likväl konkurrer där man konkurrerar mellan grön och oljeindustri och då må man antingen välja eller så måste man bygge ut och bygga ner naturen. Det är det som i färd med att ske nu. Man bygger ner naturen för förlänga oljealderen och elektrifiera socken.
0: Jeg mener, vi trenger mer fornybar og ny fornybar energi for å klare det grønne skiftet. Vi må kutte både utslippene på sokkelen, vi må bevare arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser, lage en ny grønn industri. Mm. Men problemstillingen her er jo det at når det kommer til for eksempel rødsinfoset, så er jo de imot alle former for ny energi. Vi ser sånn, jo ja, det, blant annet at dette er Vi trenger jo også kraft det, og, der, og da er det blant annet haven på sokkelen som er en av de løsningene for å, å få til ny grønn energi ny, Da er vi ferdige
1: med slags Vestlands nytt her og vi slutter med Ole Brom og så begge deler takk, takk ha. Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt for Hordaland og Tom Georg Indrevik, ordfører i Øygaard Ja, det dårlige forholdet mellom NATO og Russland er neste tema her i Dagsnytt 18. For det har gått fra å ikke være så bra til å bli ganske dårlig og, og, og være. I går kom da også da nyheten om at Russland trekker sin delegasjon til NATO hovedkvarteret i Bryssel etter at åtte i delegasjonen ble utvist for någon dager siden. Og Jan Espen Kruse, du er vår man i Moskva. Hvordan forklares dette i, i den russiske hovedstaden?
10: Ja, her sier toppolitikerne at det var ikke noe annen mulighet, for i realiteten har det vært et svært iskaldt, svært dårlig forhold mellom Russland och NATO i lang tid. Egentlig har det ikke vært noen dialog på flere år, blir det understreket här. Så det russerne sier er att de har bare formalisert eller satt ord da, på det som er den reelle situasjonen. Og det varsler jo ikke godt for det videre forholdet.
1: Nei, hvorfor ble de åtte utvist i første omgang?
10: Ja där sa NATO att de var spioner, de var efterretningsagenter som blev som hade drivit med ting som ikke passade sig för diplomatiskt stationerat vid NATO. Nå mer konkret ble det inte lagt fram så vi vet inte vad dessa anklaganden går ut på rent praktiskt.
1: Tyskland skall vara det ulandet som är mest bekymret över denna utvecklingord för det.
10: Ja, der sier tyske myndigheter att forholdet var ille fra før. Nå har det gått til enda mye verre. Og det at russiske myndigheter ikke ser ut til å være interessert i å ha noen dialog, det ser tyske myndigheter på som svært alvorlig och svært negativt.
1: Tirsdag så møter den norske utenriksministeren Anniken Wittfeldt sin russiske kollega Lavrov. Kan denne saken bli et tema også der?
10: Ja, det mötet som sker i Tromso är i Barentsrådet så det är ju ingen sak som egentligen hör hemma där. Nå ska ju snacka om tiltag förhåll i norrområdet, men de två utrikesministrarna ska också ha ett tosidigt möte så kanske kan det komma upp där, men det är ju ingen grund till att tro att russarna att ryska myndigheter vill ändra synspunkt i denna saken på NATO. Där har de nå tagit ett standpunkt, och de har brutit allt samarbete.
1: Men hva slags retorikk bruker russiske myndigheter når de omtaler NATO nå?
10: Ja, de sier at det är aggressive holdninger, det er antirussiske holdninger. De snakker mye om disse militærøvelsene som begge sider. NATO håller det i nærheten av grensa til Russland, altså i Polen och Baltikum. Russland håller store militærøvelser, ikke så langt fra gränsområde på sin side. Og man frykter nå på begge sider at en konflikt skal kunne utvikle seg mye raskere når man ikke har denne muligheten til dialog, denne muligheten til å komme sammen og snakke raskt om saker som skaper bekymring.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Karsten Friis, du er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, altså Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det går også fra et dårlig forhold og til å bli et verre forhold. Det er vel ikke noen grunn til å løpe til nærmeste tilfruksrom enda?
11: Nei, det er det ikke. Men det er jo heller det som skjer. Det er jo ikke noe positivt. Det er et uh, signal om den at, at ting har strammet seg til. Situasjonen er et knepp uh, mer negativt enn en det var. Um, samtidig så er det jo som Kruse sier at uh, dette er jo et, et, et råd. Disse, disse diplomatene i NATO har ikke hatt så mye å gjøre det siste årene. Uh, det har ikke vært noe viktig kanal. Men det er ikke vel. Nå er det en politisk direkte kanal mellom NATO og Russland er da lagt på is. Ja, hva var
1: meningen med å så såpass mange russer i en stor delegasjon og, og ha dem helt i nærheten av, av
11: NATO-kvarteret? Ja, dette, dette var noe som oppstod på slutten av 90-tallet, det var jo andre tider, og da samarbeidet man masse med Russland, hadde øvelser, gjorde mye forskjellige militært det, ja, samarbeid og, og aktivitet, og så la man på en, en, en politisk dimensjon, en diplomatisk samarbeid, for å kunne legge til rette for mer av dette. Det var til med noen som snakket om at Russland skulle være medlem av NATO en gang, ja. ikke sant? Det var helt annen tid. Spoler frem til 2014, russisk anneksjon av, av Krim og påfølgende krigføring i Øst-Ukraina, som pågår den dag i dag, der svarte jo NATO med å, med å fryse det militære samarbeidet med, NATO, med Russland. Og, og det har vært situasjonen siden. Og klart, da har ikke disse diplomatene hatt så veldig mye mer å å snakke om å gjøre. Man har få, forsøkt å få noe, få noe substans i disse, denne, dette diplomatiet, men det har ikke vært lett, og, og Russland har ikke akkurat vært på giversiden der heller, eh, så det har vært en tilstedeværelse uten så mye innhold i, i, i mange år. Så,
1: så, 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 således så betyr ikke dette noen verdens ting, at den kanalen den har vært til steinde i, i en del år?
11: Ja, altså på praktisk, på kort sikt, så betyr det ingenting, men, men det er jo da en kanal som ikke er der lenger. Men eh, hva som må vi legge til, og det er viktig, at bilateralt så har jo mange land, NATO-land, dialog med Russland. Særlig amerikanere. Etter et, dette møtet i Wien som Putin og Biden hadde sammen, så har man fulgt opp med på, på lavere nivå jevnlige samtaler om for eksempel kjernefilsik nedrustning og man kan med det igjen. Så det foregår et dialog på olika nivåer med Ryssland så det är ju sant det är liksom alla lagt på och Norge har ju också en, en, en slik en slick bilaterala relation så, så 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 det är ju det är ju med med Russland. men akkurat NATO har ingen direkt kanal akkurat nu. Men vad det sig? det det alltså det är dels symboliskt inte sant alltså Lavrov önskar oss kan allisera NATO er är vånda svårt de blir satt i en skvis liksom eh så det är ett symboliskt spel eh Samtidig så er jeg ganske sikker på at NATO, når de utviste åtte diplomater, de tenkte noe nøye gjennom det politiske signal de ville sende, og sjekket noe ekstra nøye at de hadde en god sak, uten at vi vet, vet innholdet det her, så antar jeg det, for de visste at det ville bli politisk spill av det, så jeg antar at det er et de hold i de sakene. Så, så, så det overordnede bildet er jo videre liksom forsuring, men ingen sånn kortsiktige konsekvenser, men heldigvis så, så, så foregår det også da, eh, kommunikasjon på ulike kanaler på tross av den vanskelige situasjonen. Er det en kanal mellom Soltenberg og Putin? Det tviler jeg på. Eh, det ville ikke vært naturlig. Skal man, skal man ha en kanal, som man har noe å snakke om. Altså det, kan, det er greit å ha en kanal, men, men skal man ha en dialog, skal man ha oppnå noe, så må man snakke om konkret. Det gjør amerikanerne og russerne nå. Man kan få til noe på kjernefysiske siden, for exempel. Da prøver man på lavere nivåer å finne noen felles plattform. Men, men Stoltenberg har ingen hotline direkte till til Putin som man bruker liksom i jevne mellomrom.
1: Men vi hadde jo da altså en kanal, eller vi, NATO, hadde det, men den er jo nå stengt. Er det få på at den skal igen.
11: Ja, altså ballen ligger jo mye i Russlands banehaller, vil jeg påstå da. Det er trods alt de som, som invaderte i, i, i Ukraina og tok, tok uh, krim. Det er de som har drevet med forgiftning, det er de som har med hacking og påvirket amerikanske valg. Altså. Og man har den minnskavtalen som ikke implementeres i Ukraina og så videre, så viljen er det ganske tydelig fra veldig mange politikere, altså fra norske regjeringer, den nye regjeringen, og fra tyske, den nye regjeringsparterne der. De ønsker en dialog, ønsker jo å finne veier, men man må ha noe konkret å snakke om. Og hvis ikke det er det, så hjelper det litt. Takk skal du
1: ha for at du hjelper oss, Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI. Vi skal over en ett land som så absolutt har med eh, NATO å gjøre, for mens eh, Norge utgjør da nordflanken i dette samarbeidet, så er Tyrkia der helt i sør. Eh, men det skulle man ikke tro at vi hade samme allianse å, å lene oss på, for nå ber Tyrkia Norge og USA om å ligge unna spørsmål om landets innre anliggende. Det skjedde etter at vårt land og, og ni andre med USA i spissen kritiserte Tyrkia for å holde regimekritikeren Osman Kavala fengselet. Det norske utenriksdepartementet har ikke kommentert dette enda. Men Sisselvold, du er vår korrespondent ved Bosporos stredet til vanlig. vad er det tyrkiske myndigheter har sagt?
12: Ja, de sier att ambassadøres jobb er å ikke blande sig inn i Tyrkias anleggende, som du nevnte, og at tyrkiske parlamentets spiker, eller leder, sier at diplomater ska ha respekt for rettssystemet i de landene der de tjenester gjør og innover i Tyrkia hva de skal gjøre videre så sier justisminister Abdul Hamid Gull at uh, ingen ambassadør har rätt til å kommentere vi skal drive med våre rettsaker så det er ganske enstemt uh, og uh, dette blir ikke tatt nådig opp i uh, Tyrkia hos, uh, hos Erdogans uh, partifeller
1: Hvem er da denne Osman Kavala?
12: Osman Kavala er en av Tyrkias mest kjente menneskerettighetsforkjempere. Han, han er fra en osmansk aristokratisk familie, en väldigt kjent familie, som har drevet ett stort, stort industriselskap, så Osman Kavala er veldig rik. Han har utdannet i Storbritannia. Han er veldig intellektuell, og han er veldig opptatt av kultur, så han kultur for å bygge bro mellom armene i Tyrkia og så er
1: du befinner dig et helt annet sted enn akkurat der du pleier å, å stå og snakke med oss, og der du er nå, så er det veldig dårlig forbindelse. Så jeg må bare avbryte dig men takk skal du ha. Joachim Parselov, du er første lektor ved Universitetet i Oslo, forsker på nylig tyrkisk historie. Hvorfor er denne mannen akkurat så farlig
13: for tyrkene? Det, det er et godt spørsmål. Det er et spørsmål mange har stilt sig. Eh, grunnen til at akkurat Osman Kavala eh, har blitt et... Han sak liksom har blitt så stor i Tyrkia, at han får så mye oppmerksomhet både i Tyrkia og fra det internasjonale samfunnet er nok at han, han er nettopp en så prominent uh, uh, ja, menneskerettighetsforkjemper da, som Sissel Wold uh, i den forstand at han både er uh, han er väldigt rik, men han bruker også pengene sine for å uh, finansiere og etablere en masse sivil samfunnsorganisasjoner uh, kulturorganisasjoner han er väldigt opptatt av å uh, av å, å få i gang dialog uh, med forskjellige minoritetsgrupper, og uh, har gått i bresjen for en del uh, ja, demokratiserende tiltak da, i Tyrkia. Så det er det at han, han er så prominent, og att han liksom har en finger med i ganske mange forskjellige tiltak i Tyrkia, uh, som nok har gjort att han, uh, han har fått den oppmerksomheten han har fått.
1: Eh vad är det som man försovet ik ikke dömt för och för han är inte dömt men Nei, men vad det han vad är det myndigheten uh, han har gjort som gör at han är en uh,
13: säker en säkerhetsrisk? Ja där där huvudsakligt tre ting då som han är anklaget for i, i disse dessa olika som finns mot han. Uh, det första er då det var en uh, i sommaren 2013 så bröt ut uh, spontant protester i uh, Istanbul Ankara mot regjeringspartiet, fordi det var mange som liksom middelklasse ungdom som forsøkte å forhindre, da, eh, forhindre myndighetene fra å fjerne en av Vistambuls eh, siste grønne lunger midt i byen. Jaha, så det var ja. rett og slett som ja, det var det. Ja. Ja. Mm -hmm. det. Det begynte i hvert fall sånn. Også, og så uttattret det seg utover i sommeren, det var mye politivold og, og eh, de forsøkte å få oppløst desse, denne protesten. Så, så ballte på seg, så ble det en ganske stor bevegelse da, mot, mot Erdogan og mot hans regjeringsparti, som varte utover sommeren 2013. Det er en sak. Påtalemyndighetene mener at han sto bak dette, at det slett ikke var en, en spontan demonstrasjon, men at, at det var finansiert og organisert av han. Han var både hjernen og pengene bak dette, og at det egentlig var et forsøk på å fjerne Erdogan fra makten. Men, det, men så ble han sluppet fri. Uh, ja, men det, det kommer senere for, for, det først så kom jo da dette kuppforsøket Det militære kuppforsøket uh, Sommeren uh, 2016 mm. sant? Uh, Som da var et, et reelt forsøk På et, et militær kupp som feilet uh, Og i kjølvannet av det kuppforsøket Så ble jo da flere hundre tusen Satt under etterforskning Og mange, mange har blitt uh, satt i fengsel Jeg tror det finnes noe sånt som omtrent 500 000 Som er på gang akkurat nå i Tyrkia mm. Eh uh, og det var i kjølvannet, det var i 2017 og retter at han da ble arrestert. Han var på vei tilbake til Istanbul. Han hadde deltatt på en sånn kulturell eh uh, greie nede i sørøst i Tyrkia hvor det bor mange kurdere. Uh, og ble da fengslet uh, arrestert uh, på vei hjem og satt i fengsel. Han har sittet i fengsel eh uh, i varetekt da siden 2017. Mm så har han i tillegg til det også nå blitt anklaget for spionage, Så det er egentlig tre liksom, anklager som nå i praksis har blitt sauset sammen til en stor sak. Da.
1: Og dette med varsak saker som føres for rettsvesenet, og, og hvordan man behandles, det, det har du interessert deg spesielt for. For allerede for flere år siden så skrev du artikeln «Den tredje statsmakt»,
13: altså den dømmende, forfallspørsmålstegn. Har de falt? Ja, ja, det har jo det, i hvert fall i, sånn, i, i den forstand at det ikke lenger er en, en uavhengig statsmakt. Det er ikke det. Det er altså, de delene av, av rettsapparatet som har å gjøre med politisk sensitive saker, og da snakker vi helt fra, fra det, det laveste nivået helt opp til forfatningsdomstolen, de er nå under så stort press fra, fra Erdogan, rett og slett, at de stort sett mm. gjør som han sier. Det, var da, det er et godt eksempel på at du nevnte at Kava da ble en gang for et par år siden. Det stemmer, han ble løslatt, men så ble han da fengselet cirka 20 minutter senere. Og det var jo da nettopp fordi Erdogan Uh, offentlig hadde sagt at han ikke burde bli løslatt.
1: I dag er det fire, eller går var det fireårsdagen for at han da ble fengslet for, for første gang, så vi får se hvor mange år det går til han blir løslatt. Takk skal du ha Joachim Pauselov, første lektor ved Universitetet i Oslo, og forsker på moderne tyrkisk historie. Det var siste ord i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takket være ansvarlig for det hele Gro Arneberg, det tekniske ansvaret hadde Eli Kyrkjøbø. Jeg heter Sverre Tom Radio.
4: Du har hørt en podcast
12: fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.